0: Italia. Señores, estoy tan emocionada porque hoy tenemos un, lo que no se habla, muy, muy especial. Este, lo que no se habla, va a ser hablando de, de una mujer que ahora nos está acompañando cada mañana y vamos a descubrir qué hay detrás de una mujer tan exitosa, Queremos conocer un poquito más de una figura tan importante en la industria de la televisión hispana, mi querida Yanni Santaella, mi querida psicóloga. Se trata nada más y nada menos que de Penélope Menchaca. Bienvenida, mi querida, ya muy querida Penélope Menchaca. Yo me he enamorado de ti, en el buen sentido de la palabra, Penélope, porque es que tú eres
1: espectacular, con esa presentación dije, ay, pues ¿a quién habrán invitado? ¿No dijeron no, que era yo? ¿No dijo que yo iba a venir? Gracias Giselle, gracias Janice por invitarme y desde luego te agradezco en el alma tus palabras. La mitad no las creo, la mitad no son ciertas, pero de todas es maneras que, yo sí te amo también. Tú, ¿Tú sabes qué? Yo creo
0: que yo soy, y, y lo voy a confesar... Una super fan tuya, porque 12 Corazones yo creo que es el programa que, no sé, que nos ha acompañado a todos. O sea, cuando uno habla de 12 Corazones, rápidamente nos vienes tú a la cabeza con ese encanto, tu voz, esa forma tan particular que tú tienes de conectarte con las personas. Yo creo que ese ha sido tu éxito, ¿no? Que logras una conexión muy especial.
1: Creo, primero que nada, sí, 12 corazones. Yo sí puedo ver mi vida antes de 12 corazones y después de 12 corazones. Eso es definitivo. Y la parte de conectar, ojalá supiera yo si hay así uh, un, una fórmula matemática que tú digas tienes que hacer esto y esto y esto. No, quizás tuve la suerte de que la gente le cayó bien mis payasadas, pero simplemente, pues, como tú lo sabes, sales ahí, te avientas, tratas de ser tú, y si al final a la gente le gusta, qué maravilla, y si no, pues, ¿qué puede hacer uno? Nada. Pero, a ver, un momentito, Janice, yo te voy a
0: contar algo. Ella, okay. actualmente, o sea, tú piensas en ella, y es una de las conductoras más queridas, más bellas de la televisión, ¿no? Pero déjame decirte que ella ha sido bailarina, ella eh, ha sido cantante... Y serio? además de eso,
1: ¿sí o no que eres abogada, Penelope? Eh, empecé la carrera, la verdad, nunca la acabé, tampoco voy a venir a presumir aquí, a duras penas acabé un año, pero luego, luego ah, me okay. casé, entonces, ya sabes, de las que te cases. no, 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 pero ahora sí me voy a ir, me voy a cambiar a una escuela que esté cerca de donde vivo, nunca fui ni a ver la escuela, <risa> entonces nunca ni acabé. Levanto la mano porque yo soy de ese grupo.
0: Sí. Sí. Y, bueno, y ahora empiezas como que otra etapa de tu vida. Siempre he visto que estás como reinventándote, ¿no? Y, y eso yo creo que a todas las mujeres nos encanta saber cómo lo haces. Ahora, después de haber estado tantos años en, en 12 Corazones, estás compartiendo, ¿no? Eh, digamos que estás compartiendo la luz, porque antes era como que tu luz ahí, tú solita, ¿no? En 12 corazones y aquí estás compartiendo esa luz con unas compañeras que además quiero muchísimo, con Ana María López, con Andrea Mensa, con Chiqui Bomo. Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que te están quitando algo?
1: ¿Se te siento que si compartir? no me dejan lucir, no me dejan brillar. No te dejan eso. <ríe> deja no, no me dejan brillar. ¿Sabes no, ¿Sabes qué pasa? A lo mejor si hubiera sido antes. He tenido la oportunidad de hacer varios programas después de 12 Corazones. Estuve, de hecho, en México haciendo Venga la Alegría, que éramos como 425 conductores. Entonces, yo creo que ahí como que me fui soltando y fui aprendiendo. Al principio, claro que es difícil. Y es difícil porque eh, no quieres interrumpir, pero entonces quedas como la que nunca habla. Entonces, Ajá. era muy complicado encontrar tu lugar, encontrar dónde meterme lo aprendí a la mejor, yo siempre he dicho ahora lo que me sucedió en México fue una muy buena escuela para ahora que llegué aquí. Pero te voy a decir algo como yo veo la vida y no quiero decir que así debe de pensarlo todo el mundo, es algo que a mí me ha pasado. Nunca he tenido que buscar las oportunidades, nunca. A través de mi vida, de repente era yo bailarina, alguien me vio en la televisión y dijo, ay, necesito a alguien para hacer un grupo, ah, vente para acá, vas a ser cantante. Canto gachísimo, pero pues de todas maneras lo intenté. Después estoy haciendo el, el, lo que es la promoción de mi disco, alguien de repente me ve de cantante y dice, ah, te quiero para conductora de televisión, y me meten de conductora de televisión. Ni siquiera por aquí, cuando yo era chiquita, decía, ay, cuando sea grande yo quiero salir en la televisión, ni se me ocurrió. Pero la vida me va aventando y mi frase siempre es, eh, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? pues que me corran, no pasa nada. Entonces, siempre termina la vida aventándome. Si tú me dices, ¿qué vas a hacer de aquí? Ya, como la pregunta que hacen a todos, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? No tengo ni mendiga idea, no sé ni cómo me veo mañana, pero no me importa porque ya la vida me aventará para donde sea. Yo ya tenía otro plan en mi mente, yo tenía otras ideas, de repente me hablan otra vez de Telemundo y vuelvo a lo mismo. Eh, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me regrese y ya. Pero
0: tú sabes una cosa, Penelope, por eso es que yo, yo te dije desde el primer día que yo me sentía como conectada contigo, como muy identificada contigo. Y ahora tú estás hablando y quiero decirte rápidamente que así mismo ha sido mi vida. Yo estudié un año de psicología nada más, porque yo jamás se me ocurrió estar en, esta, en este negocio, pero la vida me llevó. Y así ha sido mi carrera. Yo nunca he pedido nada, ni he buscado nada, todo ha pasado. Y lo único que sí he hecho es no dejar, bueno, he dejado algunas oportunidades por razones generalmente del corazón. Pero, ¿qué te puedo decir? Tú, la reina de los doce corazones, me podrías ayudar. Pero, pero, este nunca tengo miedo a hacer algo diferente, a hacer algo nuevo. Y creo que eso me ha ayudado a reinventarme y a seguir en este negocio que de verdad me, me, me apasiona, esta, esta, esta profesión que tanto quiero. Eh, ¿Has sentido miedo alguna vez en esta...? Era
1: en... exactamente lo que te iba a decir. No sé, porque a veces la gente dice es que eres muy valiente, porque yo me fui, cuando me, cuando me vuelven conductora de televisión, yo vivía en México y de ahí me dicen, te tienes que venir a vivir a Los Ángeles. Yo no sabía decir ni pollito gallina gallinajén, no tenía a nadie de familia en Los Ángeles, me acababa de divorciar, tenía una niña de dos años y tenía la otra de once años. Agarré mis maletas y me trepé y entonces de repente la gente me dice, ay, es que eres muy valiente. Y yo digo, pues ya no sé si valiente o inconsciente, porque la verdad es que no pienso las cosas. Yo siempre digo, sí, sí. Y me acuerdo perfecto cuando ya estaba trepada en el avión y me entró ese pánico de, ¿qué estoy haciendo? O sea, si podía haber dicho que no, si nadie me estaba obligando. O sea, ¿por qué dije que sí? Siempre me pasa igual. Y un segundo antes, ya sabes, eh, antes de, de estrenar, después de, tengo más de, ¿qué te digo? Más de, si dijera yo cuántos años llevo en la televisión nada más, eh, desde que bailaba, que tenía como seis años, te puedo decir que tengo más de 40 años bailando, eh, eh, sí, muchos más de 40 años, más de 50 años, trepándome en un escenario o haciendo algo. Y un día antes de estrenar el programa, que de la noche para que empezara el de hoy día, yo no dormí, era un dolor de estómago, una y media de la mañana, es, estaba despierta, no me podía dormir, llegué al estudio, yo sentía que me temblaban hasta los dientes, y yo decía, y una vez vuelvo decir, ay, pero qué necesidad tengo de esto, ¿por qué? ¿por qué lo hago? ¿por qué lo hago? Pero y en cuanto das el primer paso, se, y dices, ah, ya me
0: acordé por qué lo hago, porque déjame decirte algo que ya me contaron, Janice, oyete esto, mira, tú sabes que me han dicho ya varias personas en el canal, que entonces llega Penélope toda callada, así, no habla, no dice nada, y, y no, y hasta uno de mis compañeros dijo, yo pensé, ella está agotadísima, ha venido a este programa y seguramente no dirá nada, y prenden la cámara y que ella se transforma, y de momento es esta energía, esto, ¿realmente quién es Penélope? ¿Penélope es esa tímida que algunos ven, o Penélope es esa, esa cosa avasalladora que vemos en la
1: pantalla? Fíjate que eh, mi hija, mi, las do, mis dos hijas estudiaron psicología, pero la grande sí se dedicó más a la psicología clínica y la chica terminó con la psicología más hacia de la de educación. Y esa misma pregunta le hice a mi hija, le dije, ¿quién crees que soy? Le dije, ¿soy realmente esa loca que sale en el escenario y cuando me bajo soy reprimida y me da vergüenza hacer eso mismo en el mundo? O realmente soy esta mujer deprimida, oprimida por nada. Pero si sí esta mujer seria, porque, o sea, yo llego al punto de que si tú me llevas a una fiesta y yo no conozco a nadie, yo me voy a sentar en una esquina y no voy a hablar con nadie. Si alguien no se acerca a hablar conmigo, a mí me da terror. Ter o sea, es, no tiene, o sea, realmente es ridículo realmente cómo soy. Y entonces le decía yo a ella, ¿quién soy en realidad? Y me contestó mi hija, mamá, ¿por qué tienes que escoger? Pues eres las dos y tienes sí, esa vaya. gran fortuna, tienes la gran fortuna de ser quien quieres ser en el momento que se te antoja. ¡Qué belleza! Bueno, Eso me gusta, elegir. a veces son tus hijas,
0: pero tú sí, las psicólogas estas que son tus hijas, no, no sé. Tenemos una psicóloga aquí, que eh, no creas, te ha estado observando desde que comenzó esto, y yo necesito, Yanis, que tú me digas quién tú crees que es Penélope.
2: <risa> en principio es una mujer que se reta mucho a sí misma, y obviamente guarda esa personalidad y tiene un gran talento. Entonces, así como hay muchas personas que cuando conectan con su talento, entonces se encuentran esa chispa. Y hay personas, ¿sabían que personas que nunca descubren su talento? Porque no se atreven. Y como ella dice, yo me aviento, yo me atrevo. Pero y esa dualidad,
0: aunque... esa dualidad, como una persona, y yo me identifico con eso también, como una persona puede ser tan tímida, hasta retraída, podemos decir en algún momento, y de momento convertirse en alguien
2: que es totalmente lo, lo opuesto? Porque esa es la belleza del don. Cuando tú tienes un don en algo, y tú conectas con eso, así como ella dice, yo conecto, y tú dices cuando enciende la cámara, hay gente que es cuando eh, abren un libro, hay gente que es cuando hablan, hay gente que es cuando escuchan, entonces ella está conectando con su pleno talento, pero luego vuelve a una esencia natural de una persona que es más reservada, que es más, e inclusive hay una parte de ustedes que es tímida, porque ustedes no salen a buscar las oportunidades. Ustedes sí, las oportunidades sí, les llega. O sea, una persona más extrovertida sale a buscar. O sea, yo soy de las que salgo uh -huh. a buscarla. O sea, yo la fabrico y le toco puertas y arrojo. Y al final, el resultado, si lo ves, tú dices, ¿cuál es el balance? El balance es lo que le funciona a cada quien y lo uh -huh. que tú te sientes bien. Entonces, Penélope, que se siente bien en su cuerpo y dice, ¿sabes qué? Llego a una fiesta y si no me saluda, me quedo en una esquina. Ahora, es importante saber en ese balance, Muchas veces, ¿cuántas oportunidades pierdo de conocer personas, de mm. tocar una siguiente puerta? Y ustedes se atreven en un área de su vida. ¿Cuántas veces en la otra área de mi vida no me ha atrevido? Claro.
1: Yo claro, siempre digo que no sé si es Dios, el destino, el universo, como le quieran llamar. Que sabe que si no me avienta, no lo voy a hacer. Entonces, por eso me van aventando, porque sabe que no lo voy a hacer. O sea, yo tengo que ir, como tú dijiste, a hablar y decir, oiga, yo quisiera ese trabajo. Ya, valió. Ya, ¿vale? Nunca, no, Pero qué bueno, decir.
0: pues qué bueno que Dios te aventó a Telemundo que, que estás de regreso a tu casa y que estás en las mañanas, porque debo confesar que me encanta, me fascina ver la energía que tiene el programa. Eh, creo que esto es solamente el comienzo de lo que vamos a poder ver en lo que se va a convertir hoy, hoy día, porque todavía yo creo que ustedes están. Eh, conociéndose, engranándose, como yo te decía, es eh, como que están desarrollando ese hablarse solamente con las miradas, eh, ese conocerse de una manera distinta. Eh, el, yo digo que hay un buen balance, sin embargo, ahí estás con Adamari, que bueno una gran amiga, muy querida, pero Adamari es una, un personaje como tú. O sea, son dos mujeres fuertes, dulces, pero fuertes, y son dos mujeres exitosas, dos mujeres que están acostumbradas a liderar. ¿Cómo, cómo te has logrado manejar eso con Ada? Eh, yo podría contestarlo, porque yo, pues, conozco a Ada y ya te he ido conociendo a ti, pero no sería justo, porque a lo mejor hasta me equivoco, sabrá Dios. Eh, ¿Cómo lo has manejado? ¿Qué, qué piensas de esa de esa relación ahora con Ada?
1: Yo te puedo decir que nos llevamos de maravilla y yo nunca he sentido el, el momento de, ah, no, yo quiero salir, o ella habla más que yo, o ¿por qué sale? Pero yo tengo una gran ventaja y voy a hablar por mí porque no, no lo he platicado con ella, por ejemplo. Si yo me aventara de mi ego, o sea, caigo parada, o sea, camino así. O sea, yo ya estoy más allá del bien y del mal. A mí no me preocupa, yo lo tengo clarísimo. Si salgo un segundo en la televisión, lo único que a mí me interesa es no regalar en ese segundo, estar preparada para ese segundo y echarle todas las ganas para ese segundo. O sea, a mí no me importa si ella abre el programa, si yo abro el programa. Esas cosas ya para mí, en este momento de mi vida, ya o sea, no, no me interesa, no me voy a pelear ni nada. Y al contrario, o sea, yo me siento muy tranquila, porque yo sé que si yo me equivoco, si yo me pierdo, si yo me duermo, ella me va a salvar, y, hasta ahí. y yo supongo y espero que ella tenga la misma idea, que si en algún momento sucede algo, me voy a aventar y la voy a salvar, o sea, no la voy a dejar que ella quede mal, y yo me siento súper tranquila de que si hay que hablar algo que a lo mejor yo no sé, y ella sí sabe, ella se va a aventar. Entonces, eh, lejos de que sea eso de, ay, pero ¿por qué? O, eh, no, al contrario, digo, gracias a Dios que tengo a alguien que es listo y que sabe hacer las cosas bien. Y es riquísimo sentirse así, Penelope. Yo
0: me siento igual en la mesa caliente con mis compañeras, eso es muy importante, pero tú hablas de que no sabes si, o sea, a estas alturas de tu vida, ¿no? Es que te sientes de esta manera, pero ¿será tu edad o las experiencias que te han tocado vivir? recientemente, O sea, ¿en qué momento?
1: ¿Cómo, ¿Cómo pasa esto? Yo creo que siempre he sido así. Eh, a lo mejor esa parte es la otra Penélope. No es la loca que sale en la televisión y que parece que no piensa. Yo siempre digo... O por lo menos para mí. Ese es mi personaje, hasta la manera de vestirme. O sea, yo jamás voy a salir a la calle en vestido y tacones. Si tú me invitas a un restaurante, si tú me invitas, jamás. O sea, si no es una boda, olvídalo. No me voy a poner un vestido y no me voy a poner tacones. Entonces, creo que esa parte es la que yo le regalo de mi personalidad, que es como más tranquila, más relajada, que no se preocupa, que que digo, no pasa nada, esa parte yo se la regalo a ese personaje que tengo, que sale en la televisión. A mí, a mí me pasa, por ejemplo, ahorita, cuando tú me estás entrevistando, aquí me cuesta trabajo encontrar el balance. Yo digo, ¿cómo debo de contestar? ¿Debo de ¿Cómo contestar eres? como la loca de la, que sale en la televisión y lo que la gente está esperando escuchar de no. mí? O, pero soy bien aburrida, entonces vas a decir, ¡ay, no eres aburrida! a haber traído a la otra. Penélope, por
0: Dios, lo menos que tú tienes es de aburrida. Aquí, fíjate, justamente, y esto no es una entrevista, no sé si te habías dado cuenta, más que todo, esto es como una terapia, esto es como una conversación entre amigas. Eh, tú sabes que eh, el otro día, yo viendo el, el programa, me di cuenta que la Penélope que vimos allí era esa Penélope que tú dejas para tu intimidad. Tú abriste tu corazón de una manera que a mí me impresionó, de verdad. Eh, yo te escribí, de hecho, te mandé un mensaje directo y después tuve la suerte de encontrarme contigo en el pasillo y lo que quería era abrazarte. Eh, estamos en una época eh, tan bonita del año, ¿no? Porque eh, tú llegas, empieza el programa justo, ahí viene la Navidad, es, es una época preciosa, ¿no? Pero para ti es una... Una época que no necesariamente puede ser la más fácil, ¿no? Porque según tú contaste en el programa, ¿no? Cuando hablaste con, con mi querida Lourdes y estaba ahí Ada también, eh, tú mencionas un, 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 un suceso que ocurrió en tu vida con, con tu hija y con tu nieto que, que por supuesto es algo que para uno como madre es como una pesadilla. Eh, ay, perdóname. Es que. Realmente. Ay, Ani, me vas a tener que ayudar porque es que.
2: Conectaste contigo.
0: Me conecté okay. con. Eh, escucharte en esa entrevista hablar, Penélope, de lo que había ocurrido con tu hija, de cómo primero cómo tú tomas la decisión de dejar todo en tu carrera, todo. O sea, estamos hablando de una persona que desde niña lo único que conoce, lo único que conoció era esto, con esto tú eh, has hecho tu vida, has criado a tus hijas, les has dado todo lo que ellas tienen, ¿no? Con esta, esta, esta profesión tan bonita y... En el momento en que tú sientes que tu hija te necesita lo dejas todo por ella te vas hasta del país no te fuiste a vivir con ella eh, porque porque tu hija estaba 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 embarazada cuando tú te fuiste para allá o ya había nacido ya había nacido
1: tu nieto verdad no, eh, estaba embarazada eh, y yo, yo estaba en México cuando ella me llama para decirme era el que estaba embarazada primero de su segundo bebé y cuando empieza a ir a los ultrasonidos, en uno de los ultrasonidos le dicen pues, que el bebé viene mal, que tiene solamente la mitad del corazón, que va a ser muy complicado y ella tiene que tomar la decisión de si se lo quiere quedar o, o prefiere abortar. Entonces, eh, primero viene como todo ese conflicto y yo estando en México, ella estando en Italia, era, era muy complicado para mí, el siquiera concentrarme en lo que estaba haciendo. Al final, ella dijo, le voy a dar la oportunidad y voy a dejar que pase lo que tenga que pasar, si en algún lugar se puede luchar realmente es en Italia, tienen la gran bendición que tienen un sistema médico en el que no tienes que pagar un centavo, no importa la cantidad de operaciones, no importa la cantidad de tratamientos. Entonces, eh, cuando ella me dice, me lo voy a quedar y voy a ver y voy a luchar por él, yo sabía que iba a ser muy complicado. Yo sabía que, que lo que a ella le venía adelante no iba a ser fácil para nada, de hecho, eh, cuando ya estaba embarazada, su niña eh, se había puesto mal, le había venido una calentura muy fuerte, la había llevado a, a les, al hospital y estaba en el hospital y la habían dejado ahí un día revisándola. Y cuando me habla en la noche para decirme, mamá, no sabes, fue horrible, estaba yo desesperada. Lo único que yo pensaba era, ¿y lo que le viene encima? ¿Y lo que le viene encima? Entonces fui a hablar a la, com a la compañía para la que yo estaba trabajando y yo tenía un contrato por cinco años y apenas llevaba tres y les expliqué todo y le dije, o sea, no me puedo quedar, me tengo que ir, tengo que estar cerca de ella. Volvemos a lo mismo, el destino, Dios, como le quieras llamar, me ofrece un trabajo en Estambul y yo fui sincera, se los dije, me ofrecen un trabajo en Estambul, voy a estar a dos horas en avión de ella, cualquier emergencia yo me puedo regresar. Le dije, si esto no es un mensaje de allá arriba que me diga, o sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más estás pidiendo? Pues no, no sé qué más puedo pedir. Y es cuando decido irme para allá. Eh, yo llegué en diciembre. En diciembre ella ya estaba a punto de tener al bebé. Cuando fui con ella para el último ultrasonido para ver, porque de decían que iba a ser un parto natural y todo, cuando voy a ver el, eh, con ella el último ultrasonido, le dicen que no, que la situación todavía está peor, que no, que no saben siquiera si el bebé iba a poder nacer o no. Le tienen que hacer una cesárea de emergencia. La cambian de hospital a otro donde tenían una máquina que se llama ECMO, que es donde tenían que conectar al bebé en cuanto naciera. Entonces se, llevan, se la llevan a ese otro hospital y de hecho en el parto eh, tenían un sacerdote. Wow. Tenían un sacerdote para que él pudiera bautizar al bebé, para que uh -huh. por lo menos mi hija estuviera tranquila de pasar lo que pasaba. Estaba intentándolo. Cuando nace el bebé, la realidad es que de ahí viene como una montaña rusa porque es, era siempre, no, 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 no se va a poder, no no va a vivir. Y de repente vienen otra vez la ilusión. O sea, a mi, mi hija le hacen, en cuanto nació el bebé, le tuvieron que hacer la primera cirugía es a corazón abierto, les abren el pecho, los conectan en esa máquina. Ay, esta Y sabes Ay. que es lo peor, cuando ella va a ver al bebé y lo tiene que ver así, lo tiene que ver abierto, lo tiene que ver hinchado. O sea, no podía respirar, le da un ataque de pánico, la tienen que sacar. Y lo único que me decía es, mamá, ¿por qué le hice esto? ¿por qué le hice esto? Dijo, ¿por qué...? Aquí es donde viene el problema. El problema es que tú te vas a culpar de cualquiera de las dos formas. Exacto. Si no lo hubiera tenido, siempre hubiera culpado porque qué tal que se hubiera salvado. Pero cuando lo ve así, lo ve sufrir. Me decía, es que lo hice porque yo no podía hacerle eso. Yo no podía tener un aborto. Yo no podía pensar que estaba yo matando a mi bebé. Dice, Pero lo traigo ahora al mundo y ya lo único que lo traje fue a sufrir. Y entonces, desde ahí empieza el sufrimiento, empieza el las ilusiones, el sí, no, pero mira, le hicimos la primera cirugía y va muy bien, el bebé va de maravilla. Y de repente, no, otra vez el bebé está muy mal. Y así, así se fue, así se fue, me voy a Turquía, regreso de Turquía. En cuanto terminé en Turquía, de hecho, la mitad de Turquía me regresé a ayudarla porque estaba ya ella muy agotada, me regresé y le ayudaba porque lo que hacíamos era nos intercambiábamos, nos quedábamos, yo me quedaba una semana cuidando a la niña y ella se quedaba una semana yendo al hospital y quedándose con Carlo. Cuando yo termino lo de, literalmente, yo termino de decir el último día de en Turquía que hice un programa que se llama El Poder del Amor, el día que termino el último programa del Poder del Amor, al día siguiente en la mañana yo volé a Italia y me quedo ahí con mi hija, para estarle ayudando, y cuando estábamos ahí, es cuando eh, realmente yo conecto ya con el bebé, porque yo lo había visto en fotos, lo había visto en videos, pero realmente nunca lo había cargado, oh. y no, no sé cómo explicarlo, algún día te voy a enseñar la fotografía, y hasta mi hija me dijo, es que mamá, no lo puedo creer, me tomó hasta fotos y video cuando yo abrazo a ese chiquito, ese chiquito se me queda viendo y empieza a sonreírme como no había sonreído jamás en la vida. Y me decía, mamá, nunca lo había visto hacer una cara como la que te está haciendo. Entonces, tú tienes nietos. Tú sabes que, o sea, así como se quiere a los hijos, o sea, a los nietos es una cosa que no hay comparación. Y no quiero decir que los quieres más que a tus hijos. No, pero es diferente. Es un cariño típico. completamente diferente. Entonces... Yo, Empiezo a ayudarle.
0: Penélope, sabes cómo veo eso, como agradecimiento, porque para mí, o sea, todos somos espíritu y es, esa esa conexión es como yo lo interpreto como si él supiera, primero, gracias por estar aquí y gracias por apoyar a mi mamá. Esa soy yo, Janis. No sé si es que estoy
2: acá. Sí, y la satisfacción de, de la misma Penélope de haberlo dado todo, porque eh, es como ella dice, esa dualidad de la culpa, si lo no lo traigo al mundo y si lo traigo al mundo, que es parte del proceso de su hija, pero estar ahí para ella, dejarlo todo, y es ese mismo proceso, obviamente, de un duelo desde el amor, de un duelo desde el agradecimiento de lo que pude darte y de lo que... Yo estoy segura, o sea, cada, cada persona que llega a nuestro vídeo y sobre todo un bebé, viene a darnos nuevos renaceres. O sea, ese es como, como esas puertas eh, que a la vez duele dejar ir. Por eso el duelo es tan sagrado. Y a cada quien le toma tiempo. O sea, porque es el duelo de ella. Porque Penélope vive su duelo como abuela, su duelo como mamá, su duelo pero, como pero, profesional. Pero
0: también, pero también vives tu culpabilidad, Penélope. ¿Tú te sentiste no, también culpable no. con, a lo mejor, no sé, hubieras querido decirle algo diferente a tu hija, aconsejarle algo distinto, haber estado más tiempo con ella?
1: No sé, ¿qué, qué sentiste tú en ese momento? No, de esa parte me siento tan tranquila porque no, en ese sentido no tengo nada. Me siento feliz porque pude pasar Tantos Exacto. momentos maravillosos, porque te hablo de que, o sea, como dicen en inglés, es un bonding, porque cuando eh, estás con él, estás 24 horas al día, 7 días de la semana, estás en el cuarto del hospital, tienes su camita junto a ti, estás todo el tiempo, no puedes salir de ahí, uh -huh. porque el bebé, lo más que puedes hacer, sí lo podías cargar, pero tiene 20 mil cables, o sea, no uh -huh. puedes sacarlo de que, ay, lo voy a poner en una carriola y le voy a dar una vuelta por el pasillo, no, o sea, es literalmente tú, encerrada en un cuarto, con él, cargándole, cambiándole el pañal, jugando con él, y lo ves, lo ves cómo va creciendo, y, y te hablo de que, Pasaron nueve meses, pasaron nueve meses de él y a los nueve meses ya es un bebé que ya te ve, que ya se ríe, Ajá. que me acuerdo perfecto, tenía un chupón que amaba, era su vida? chupón, además de que en italiano el chupón se dice chucho, entonces tenía su chuchito que, que él le tenía como un hoyito aquí, ese era el que amaba porque metía el dedito aquí lo sacaba y se lo ponía y se lo sacaba entonces todas esas cosas que pude, con, que pude pasar con él esa parte la tengo súper tranquila no, no sufrí por esa parte eh, no, no te voy a decir que no sufrí porque él murió pero obviamente claro. sí pero también ese final fue, fue muy difícil él el, estaba el, ya el, el muy de, mal
0: él salió del hospital en algún momento
1: Nunca, nunca. Nunca. En nueve meses no salió un solo día. Ese bebé nunca ni siquiera se bañó. No. O sea, de, de, de sumergir a tu bebé en el agua, y a lo mejor es una tontería, pero era algo que yo tenía en la cabeza de, de decir, o sea, nunca le dio el sol. Wow. nunca nunca se sumergió sí, sí lo tuvimos apapachado, sí lo besuqueamos mm. porque eso sí, no lo dejábamos en la cama todo el tiempo, al contrario jugábamos con él, le cantábamos y ya sí, tenía okay. una sillita en donde lo poníamos y la sillita se movía, ya lo poníamos en la cama ya nos acercábamos, o sea, wow. de que tuvo todo ese amor y tuvo ese cariño y esa conexión de que realmente lo tenías aquí pegado a ti sí, yo, a mí, hasta las enfermeras me decían, es que lo va a acostumbrar a los brazos y yo decía, o sea, creo que este bebé ha sufrido suficiente como para dejarlo en una cama llorando, no me importa, o sea, y ¡eh! ya lo tenía cargado y no me importa si me duele la cintura y no me importa si no me voy a mover, o sea, esa parte la disfruté tremendamente, pero estaba, estoy consciente que, que tristemente no podía haber habido otro final porque él, lo que te decía, él, cuando él se empezó a poner mal, eh, ya, ya era, era brutal para él, ya no era justo. ¿Y cómo
0: apoyaste a tu hija? Yo sé que la apoyaste con, su, con tu presencia, con el amor y todo, pero no estaba fácil pasar ese proceso. Y para ti como mamá, yo te digo por lo que yo pasé con mi hija, o sea, digo, yo me convertí en la, en la persona más fuerte, yo, yo, yo actuaba como que no pasaba nada, ¿no? Pero ¿cómo hiciste tú? ¿Cómo hiciste tú con, con ella?
1: creo que lo que acabas de decir es exactamente lo único que puede hacer uno. Yo tengo una gran comunicación con ella, platicábamos mucho, la dejaba que me dijera todo lo que sentía, trataba en, en un principio, te digo que eh, su reacción era de, de una culpabilidad terrible. Y lo que yo traté de decirle es, le dije, entiendo lo que me estás diciendo, sé que era una decisión que por cualquier lado no podías salir ganando, no te hubieras sentido bien jamás. Dije, pero si tú me preguntas ahorita, en este momento, que yo no cambiaría nada por haberlo conocido. Dije, el haberlo tenido esos nueve meses, haber conocido a ese bebé. Te estoy hablando de un bebé que yo le dije, mira, mi vida, uno no puede extrañar lo que nunca has vivido. Y ese bebé... Nunca ha conocido otra cosa que no sea estar en el hospital. Así Su es, casa sí. era el hospital. Para él, así se vive. Para él así se bien. vive ahí. Su familia eran todos los del hospital, yo había veces que llegaba y te podía decir que estaban las enfermeras ahí jugando con él, porque él tenía una sonrisa para todos. Era la mascota del hospital. Pues nueve meses ahí, metitos, todos lo conocían. Me tocó ver enfermeras que cambiaban su horario nada más para que les tocara cuidar a Carlos. Y llegar hasta en los que llegaban a limpiar el cuarto, entraban, sabían perfectamente quién era el Carlos, quién era el patatine, que era la, pati, la papita que estaba ahí, quién, cómo lo saludaban y cómo les regalaba sonrisas a todas. Y es lo que yo le decía: nosotros no sabemos cuántas veces alguna de las enfermeras o los doctores o quien llegó han tenido un día terrible, estaban fatal y lo único que les alegraba el día era ir a era. ver a Carlos. Y, y que claro. Carlos le regalara esos dos dientitos maravillosos Ay, que tenía madre, y que le sonreía princesa. a todo mundo. Entonces.
2: Pero López, ¿cuál es la, el momento más de, de esa, de, en ese proceso de despedida? Porque es como ese camino de un niño que está en la clínica, que está contigo con ella. ¿Cómo, cómo lo viviste? Porque es un proceso difícil. Sí. Eh, te digo que como fue paulatino,
1: eh, yo, por ejemplo, eh, porque todo se pone yo creo que en tu contra, y cuando estábamos en el hospital, que el niño, veníamos de esa parte en la que ya nos habían dicho, que la realidad es le habían hecho dos cirugías y que para la tercera no iba a funcionar, que no estaba funcionando el corazón como debía de ser. Dijo, no te puedo decir, va a ser un mes, va a ser una semana, no sabemos, pero de que va a pasar, va a pasar. Entonces coincidió exactamente que yo estaba con él cuando ya iba a ser mi cumpleaños y uh -huh. nos dio COVID a los dos adentro del hospital. No. Entonces, Entonces yo siento que eso fue lo que aceleró todo y de ahí a mí me tocó esos últimos días de él en el hospital en el que él ya no dormía, en el que lloraba horrible. Entonces viene ya esa parte de por más que lo ames, por más que quieres que esté contigo, Arche ya el no, amor es dejar ir. Ya, ya ya no puede uno, no puede uno ni siquiera el decir, no, 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 pero ya yo ya lo único que pedía era que sea lo que tenga que ser, pero ya no lo dejes sufrir. Entonces, cuando ya está tan mal se lo llevan a otro lugar, que es el hospice, que prácticamente uh -huh. ya nada más uh -huh. es para que los papás estén con ellos y tengan la oportunidad de pasar prácticamente uh -huh. los últimos días con el bebé uh -huh. pegados todo el tiempo, pero ya no hay las máquinas como para revivirlo. Es todo como eso para ya, ya quitarle ya. el dolor, es el único medicamento. Es que Para de... mantenerlo, ajá, para que por lo menos sus últimos días sean tranquilos. Y dolor. algo que que Volvemos a lo mismo, como tú decías, no sé cómo llamarle, pero que es algo también de lo que hablé con mi hija. Eh, cuando el bebé estaba ya eh, eh, prácticamente sedado, tú podías verlo que de todas maneras estaba sufriendo. Nosotros ya los últimos días yo trataba de cargarlo y veía como ya a pesar de estar todo ya eh, dormido, drogado, se, le dolía, ya le dolían todos los órganos, ya, ya estaba mal. Entonces ya no lo estábamos cargando, ya lo dejábamos en la cama y era nada más platicarle, agarrarle la manita, estar con él ahí. Entonces mi hija tenía un pánico horrible que le preguntaba a la enfermera, ¿cómo voy a saber cuándo es el momento? Ay, o sea ¿qué tal que Ay, me Dios quedo Dios. dormida? Y pasa, y yo no lo veo, y yo no estoy con él. Entonces, ese día, el, el viernes, ella le está diciendo eso a la doctora, y le decía, necesito saber, ¿sabes? ¿qué tengo que ver? ¿Tengo que, qué, ¿Qué señal voy a tener? Y le decía ella, el problema es que no se sabe. Nunca se sabe, todos son diferentes, no hay manera de saber. No, solo Dios Entonces dice eh, que, que, que. Pero fíjate fíjate lo que sucede: es, eso fue el viernes en la noche, y yo me voy con esa cosa de que dije, pobrecita, o sea, la entiendo. O sea, mi hija literalmente no dormía porque tenía pánico de que el bebé se le fuera a morir en la noche y muriera solo sin que ella estuviera por lo menos toma, tocándolo, porque te digo que ya no lo queríamos cargar. Entonces, el sábado dice que ella empieza a hacer las cosas y que empieza a hacer que sentía que tenía que hacer las cosas rápido dijo yo no sé por qué mamá pero yo sentí que tenía que, que lavar los trastos que limpiar las cosas que porque estaba como en un departamentito precioso que les dan ahí y entonces y que de repente dijo o sea ¿cómo para qué porque cuando yo cuando yo llego y ella está tan mal y estás tratando de ver cómo la la tratas de sacar mm -hmm. de ahí le digo bueno cuéntame qué pasó y entonces me dice Ah, porque me, cuando me dice es que se murió en mis brazos. Y yo le dije, bueno, vamos a, vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué, ¿Por qué lo cargaste? Y me dijo, la realidad, no sé, mamá. Dijo, no sé, de repente estoy haciendo Ay, tantas Dios. cosas como si tuviera prisa. Y, y en eso me paré y dije, no, voy a cargar a mi bebé. Va, lo carga y dice que es cuando el bebé abre los ojos porque no los había vuelto a abrir para nada dice que abre los ojos, se le queda viendo y se muere, y se muere en sus brazos. Entonces yo le dije, mi vida, o sea se fue como se quería ir, se fue contigo, te llamó para que tú estuvieras ahí, estuviste con él desde un principio, estuviste con él desde el final, y eso es lo que él quería. Dije, velo por ese lado pero obviamente en ese momento que puedes ver, que puedes pensar, eh, lo único que me acuerdo que lo tenía abrazado y no lo quería entregar, no lo quería entregar y me decía, mamá, me lo quieren quitar, pero no se los voy a dar, o sea, no se los puedo dar, mamá, me lo quieren quitar y la única manera que logramos para que lo soltara es la doctora le dijo, ¿sabes qué? Vamos a vestirlo, ¿te parece bien si lo vestimos? Entonces lo pone en la cama y cuando le va a poner los pantalones… Se va para abajo, se va para abajo y empieza a llorar. yo creí que se me desmayaba. Y me decía, es que me acabo de dar cuenta que nunca lo había vestido. En nueve meses jamás lo había vestido. Y la primera vez que lo voy a vestir es la ropa con la que lo voy a enterrar. Entonces, ahí, o sea, todo lo que te estoy diciendo y todo esto que estoy llorando, no lo hice ahí. Claro, Todo eso ingeniero. me lo me lo guardé, me lo quedé, me lo tragué. Porque, ¿cómo voy a ayudar a mi hija si a mi peor si yo estoy peor que ella? Claro,
2: Entonces,
1: lo único que haces es abrazarla, decirle, tratarle haces de es respira mi vida, tranquilízate. Y así como esas, viene el, cuando ve por primera vez al bebé adentro de la caja. Oh,
2: cuando estábamos
1: madre, en, el, en, el, en el velorio, Nunca en mi vida me imaginé un dolor tan grande como el que, el que yo veía. Es como, como si te quieres salir de tu cuerpo. Mi pobre niña se retorcía como si de veras quieres desaparecer de tu cuerpo. Y lo mismo cuando se lo llevan ya en, en la carroza fúnebre otra vez. O sea, la, entonces son, fueron todos esos momentos en los que... Tienes que estar ahí, lo único que te queda es tratarla de apoyar, porque ¿qué más puedes hacer? Y así como eso, yo sé que van, van a seguir pasando momentos así, momentos en los que hay veces que estamos platicando y me cuenta, va manejando y de la nada le viene un ataque de pánico y no puede respirar y se tiene que parar porque que no puede respirar. Ahora, es que cuando las cosas duelen, duelen. Así
0: claro, es. ¿no? Y eso, eso me, no, no, no me puedo imaginar un, un dolor así como ese. Eh, y aparte, pasó, es tan reciente, es tan, claro. tan es un... Dos poco, meses. Re, dos meses, imagínate. Dos meses. Y él tendría, además, estaría celebrando su primer añito. O sea que Exacto. es una fecha muy complicada, Navidad, su primer añito, tan poco tiempo... Pero tú sabes que yo, yo, yo pienso que tú eres una persona de fe por lo que he escuchado, ¿no? Por lo que te he escuchado a ti eh, hablar. Y, y yo creo que todos los seres humanos venimos aquí uh, con, por un propósito. Y a veces no lo podemos entender eh, así rápidamente. Pero, pero si yo te preguntara ahora, y sé que es muy pronto, pero hay algo, Penélope, que tú... A lo mejor te has puesto a pensar y tú dices, Contra, mi chiquitín, mi Carlos nos dejó este regalo. Porque siempre es algo, yo, cuando murió mi mamá, yo, yo, yo me propuse encontrar eh, cuál era el regalo que ella mm, me dejaba a mí y a los seres que la, la querían. Y, y lo encontré. ¿Tú has encontrado, has pensado en eso con respecto a Carlos?
1: Me dejó eh, esta parte que no, te digo, no es que mi hija y yo no nos hubiéramos llevado bien porque siempre nos hemos mm. llevado de maravilla, pero la conexión que tenemos ahora después de todo ese tiempo que pasamos juntas es completamente diferente. Y me queda esa satisfacción que es la misma que le queda a mi hija de que una de las enfermeras le dijo a ella que que Carlo había cambiado la manera de ver las cosas en ese hospital. Le dijo, y yo te aseguro que las cosas van a cambiar de Carlo en adelante, porque los doctores se dieron cuenta de que cuando ya está en un punto como en el que estaba él, ellos debieron de haber dejado que ella se lo llevara al hospice, por ejemplo, mucho antes. Porque ahí podían haber estado los dos juntos, ella y su marido. Ahí toda la familia podía irlo a ver, su hermana ahí lo conoció. Ahí también wow. entró, ahí lo vio. Entonces le dijo, eh, yo te puedo asegurar que las cosas van a cambiar aquí radicalmente. Entonces esa parte a mí me queda y le queda a ella también de gusto de decir, bueno, Carlo vino a lo mejor a ayudarle a alguien que más Está adelante va a tener el mismo problema que yo tuve, pero que quizás no lo van a tener que sufrir como ella lo tuvo que sufrir. Porque así no es. sabes, es, eh, esto lo estoy diciendo así, como que, ay, sí, nos quedamos. Pero estamos hablando que eh, el hospital estaba a una hora de distancia de donde ella vive. Y que y con tenía tráfico, otra niña. A veces hora y media. Sí, que tenía. Estabas, te tenías que quedar 24 días, digo, 24 horas, los siete días de la semana cuando estaba en el área que era del hospital. Pero cuando él se ponía mal y se iba al ICU, entonces, lo que hacíamos era irlo a ver todos los días y solamente podías estar por cuatro horas. Uh -huh. Entonces, había que manejar para llegar allá, había que quedarse las cuatro horas con él, jugar, apapacharlo, besuquearlo, lo que tuvieras que hacer y, regresar, y regresarte. Entonces, mi hija vivió así durante nueve meses. Wow. Entonces, todas esas cosas son las que al final también ellos tendrán que entender de qué manera pueden ayudarle a los papás para que también, cuando, porque la, real, la verdad es que ellos saben, ellos saben cuando ya no hay nada que hacer, uh -huh. ellos saben cuando ya bueno. lo que debes de dejar es, ya no pe sigas peleando por el bebé y nada más deja que lo disfruten. Uh
0: -huh. claro. Pero uh -huh. qué bueno que has encontrado ese propósito, ese regalo que dejó Carlos, eh, un regalo hermoso, es como, como ¿verdad Yanis? Es como algo es. que van a, a, por lo que lo van a celebrar toda la vida y por lo que Así lo van es. a recordar tantas y tantas personas también que se convirtieron en su familia allí, Penelope mm. O sea que ese chiquitín llegó y fíjate como, como dices tú, no es que tuviera una mala relación con mi hija, al contrario, pero cómo él se encargó de unirlas a, a ustedes de una manera tan especial, como él se encargó de unir a todas las personas en ese hospital. ¿Sabrá Dios cómo es ahora la relación de, esos, eh, de, esos, de ese personal con otros pacientes? Eh, todo lo que ayudó ese, ese pequeño eh, angelito. Eh, qué bueno que podemos conversar en un, en un momento tan bonito, tan importante, porque estamos hablando de la Navidad. Y, y yo creo que eh, encontrar en esta tristeza, en este momento tan difícil, un regalo tan bonito, y además conocer la posibilidad, ¿no? las la fuerzas que puede tener un ser humano que se la da, para mí, bueno, la fe, pero el amor. Y eres sí. un ser de amor, Penélope. Y yo digo aquí, Yanis... De verdad, que, bueno, es que yo he visto esa luz en ella y yo digo, hello,
2: no estaba equivocada, ella es así. Tú sabes que me hay, la verdad es que te reconozco, eh, para mí, Carlos, también hace la diferencia en cada una de nuestras vidas. Penélope, gracias por este momento eh, gracias por exponer tu corazón y sobre todo la valentía de tú decir, mire, en ese momento no pude llorar, en ese momento no pude hacer sino ser esa héroe que quizás era lo que tu hija y es lo que tu hija necesita hoy, esa mujer que se transforma, porque no es fácil pararse y transformarse y decir, ok, ahora yo me voy a una vida nueva, un mundo nuevo, y sé que, Carlos, está en tu corazón. ¿Cuál es esa Penélope hoy que se transforma? Que, que está aquí frente a nosotros. Así que, Carlos, ¿pertenece a ese corazón y tu hija también? Eh,
1: todavía no lo sé. Fíjate que hay veces que la gente me preguntaba, ¿y tú cómo te sientes? Y yo decía, no lo sé, no lo sé. Estuve tan preocupada por él, he estado tan preocupada por mi hija, que literalmente la... Lo he hablado dos veces en mi vida. Una vez fue en el programa de Hoy Día cuando me lo preguntaron y yo creo por eso me puse tan mal porque nunca lo había soltado y esta es la segunda vez. Y no he tenido ni siquiera el tiempo realmente de pensarlo. Eh, el marido de mi hija decía algo que los papás de él estaban muy mal. Los papás de él no dejaban de llorar, no dejaban de llorar desde antes, no dejaban de llorar en él... En, en lo que era la misa, bueno, en, en el velorio, pero los papás nunca lo fueron a ver. Los papás no lo conocieron jamás, más que cuando ya estaba en el hospice. Entonces, por eso te digo, yo no tengo cargo de conciencia. No. Yo no tengo el de, ay, ¿por qué no hice? ¿Por qué no? Entonces, esa parte la tengo clara pero el marido le dijo a, a mi hija, le dice, es que me preocupan mucho mis papás, porque, o sea, yo veo a tu mamá, tu mamá está bien, o sea, tu mamá no llora, yo la veo como, o sea, mis papás están deshechos, yo estoy deshecho, tú estás deshecha, y la que veo ahí que está entera es tu mamá. Y yo dije, bueno, la realidad es que no, pero no se los voy a decir, ¿verdad? Pero Exacto. esa es la parte que, que, yo, que él veía, ¿no? Como que... Y yo le dije a mi hija, mi vida, no es que no me duele, o sea, no es que no 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 es que no siento, no es que que no que para mí, ay, no pasó nada. Pero, pero tú no quieres sí. aportar al dolor de tu hija, Exacto. esa
2: es tu hija. No puedo claro. hacerle
1: eso, no puedo claro, hacerle no. eso, o sea, uh -huh. si mi hija está mal, ¿cómo te pones a llorar? O sea, no, lo único que claro. tienes es que sacarla de ahí y tratar de decirle, ok, ¿Pero qué va a pasar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? O sea, tienes que tomar esta decisión. Desde antes, cuando ya el bebé ya estaba muy mal, yo le decía, yo sé que no debería de decirte estas cosas. Y dije, pero esa soy yo. Y dije, tenemos que hablar, y tenemos que hablar, y tenemos que pensar qué se va a hacer. Entonces, dije, porque cuando esto suceda, nadie va a tener cabeza. Y eso no. te hace
2: más grande, y como mamá, y como tú dices, ahora el transitar es tuyo, uh -huh. que Así es lo hermoso, es. el transitar de sentir, de hacer. Penélope,
0: gracias otra vez, de verdad. Eh, me encanta eh, esta historia porque, como, di, como dije antes, es una historia triste donde podríamos encontrar a una Penélope caída, a una Penélope que no cree en la vida, que no tiene fe, a una, este, a lo mejor que tú me dijeras que tu hija eh, ya nunca más va a ser igual y todas esas cosas, ¿no? Obviamente la vida de ustedes fue tocada y cambiada para siempre, pero lo que pudimos ver aquí con lo que yo me quedo es como para mí el amor transforma, como tú has podido reconocer y ayudar a esos seres que tanto amas como tu hija a ver de una situación como esta eh, una posibilidad para otras personas, un regalo que el pequeño Carlos dejó. Eh, ¿Qué tú me le dirías para terminar con esto a todas esas madres que tristemente puedan estar pasando por una situación así con una hija o con un o, o, o sea poniéndote tú como la madre de la de, o como la abuela no a, a cualquiera que esté pasando con una situación como esta
1: sería imposible para mí siquiera decirlo ¿eh? no lo sé o sea no no sabría ni qué lo único que puedo decir es que hay una frase que es la más clara que dicen me enseñaste a todo menos a aprender a vivir sin ti y esa es la realidad o sea quisiera yo decirles no se preocupen el dolor va a pasar pero estaría mintiendo o sea nunca lo olvidas nunca se va a cambiar tienes que aprender a vivir con él pero si sí veo la, la vida diferente ahora y y voy a hacer un ejemplo que es el ejemplo muy... Eh, o sea, no va a sonar bien, pero esa soy yo, lo voy a decir así. Eh, antes de salir yo de Italia, eh, mi perrito con el que tenía 11 años y era mi bebé, mi cosita y todo, se murió. Se murió, lo, lo tuve que poner a dormir un día antes de yo irme de ahí. Y cuando estaba ahí parada, claro que quiero a mi perro, claro que me dolía, pero yo lo veía y decía... O sea, después de lo que viví, nada se compara. Uh -huh. o sea, si ya sobreviví, si sobreviví esto, es sobrevivir el dolor de mi hija, ya no importa lo que la vida me aviente. O sea, no hay manera que no lo sobreviva. Entonces, te cambia, te cambia la, la perspectiva de la vida. Empiezas a ver que hay cosas que son mucho más pequeñas que uno hace gigantes. Siempre yo dije que la vida no es tan complicada, somos nosotros las que lo complicamos, si te dejas llevar te vas a dar cuenta de que la vida te va llevando por el camino que tiene que ser y vuelvo a lo mismo, después de lo que viví ya lo demás, por eso, por eso es lo que te decía, no ya no me preocupan otras cosas, o sea, te entiendo, perfecto. Quisiera, te digo, quisiera decirles un consejo a las mamás, pero no creo, no creo que haya ninguna palabra que pueda sentir mejor. Pues
0: yo, pues fíjate, de todo lo que tú me contaste, yo creo que la parte que más me, me gustó es que estuviste ahí, que es. estabas, simplemente, oye, no hace falta ser eh, doctora, no hace falta ser, nada de eso, hace falta estar, y tú estuviste, y a lo mejor hay otras personas que no pueden estar físicamente al lado de un ser que está pasando por algo así, pero para estar no hay que estar físicamente, tú tuviste la fortuna de poder lograr las dos cosas. Y ahora todo el mundo tiene la fortuna de tener a esta Penélope que ha pasado por una experiencia eh, transformadora, para compartirla con tantas personas, Penelope, que te han venido siguiendo por tantos y tantos años y ahora eh, van a poder disfrutar todos los días de ti, de tu alegría, de esa manera que tú tienes de expresarte tan genuina. A mí me gusta. Tú te pasas diciendo, no, perdón, pero yo soy así. Pero es que eso es lo más lindo que tú tienes. Lo más lindo que tú tienes es que eres tú. Y, y qué bueno que todo esto que has vivido y que me, te agradezco y me siento afortunada ¿no? de que lo hayas conversado aquí, en lo que no se habla, porque esto yo espero que todas las personas que lo hayan visto a través del YouTube, en lo que no se habla, y todas las personas que estén escuchando este podcast, que sabes que se puede escuchar en cualquier plataforma, que lo compartan, para que otras personas se puedan beneficiar de tu historia, tu historia sé que no parece linda, pero es una historia bella Penélope te mando un abrazo y te lo pienso dar mañana cuando te vea en Telemundo en el trabajo porque de verdad me atrevo a decir que sé ya yo te quiero por alguna razón ya ni yo estoy como loca ya te quiero pero yo sé es
2: que, es que cada bella. día
0: te voy a querer más así que Bien. nada todo el mundo a conectarse todas las mañanas con hoy día porque a esta mujer no se le puede perder la vista, definitivamente. Millán, unas palabritas para terminar y, y vamos a dejar que, que Penélope se despida de su gente.
2: Así es, pues Penélope, gracias, gracias por este momento. Eh, gracias al ángel de Carlos que está con nosotros también. Yo creo en eso, creo en el propósito y sé que para ti vienen grandes propósitos mayores y el duelo se honra y es honrar, como tú dices, no hay palabras que pueda cambiar la transformación que tú estás viviendo, que viven las familias y a cada persona que hoy lo vive y que lo vive en esta época, también ser eh, eh, honrar, honrar el amor, honrar lo que vivimos y cada cada mensaje, y hoy has traído muchos mensajes para nosotras, así que gracias Penélope, de corazón, y a seguir entregándonos tu corazón y tu transformación.
1: Al contrario, mil gracias, mil gracias por darme la oportunidad de platicar, y sí Giselle, tengo la misma sensación que tú tuviste desde ese primer día que fuimos que fui, que, porque realmente yo también te he visto en la televisión, y obviamente que te conozco, y obviamente que te admiro, pero hasta esa vez que estuve ahí en la mesa caliente y te tenía junto a mí, yo me acuerdo perfecto cuando me fui, cuando te abracé, o sea, te abracé de verdad con ganas de, o sea, de, de, ay, la quiero. Y no. es, son cosas que uno nunca se va a explicar y, y por algo también estoy platicando esto contigo y por algo también ay. cuando me abrazaste en el pasillo me hiciste sentir diferente que cualquiera de los demás que me hubiera hecho, ay, lo siento mucho, lo siento mucho lo que lo que yo sentí contigo es es una conexión y fue real y, y te agradezco te agradezco tu cariño agradezco tu amistad y te agradezco la oportunidad de poder platicar. Y un día nos vamos nosotras por ahí y nos tomamos un café o un
0: tequila y conversamos sobre nuestras experiencias como mamá. Aquí no podemos hacerlo ahorita porque, bueno, no, imagínate, serían 18 podcasts pero gracias otra vez y bueno, ya ustedes saben que se pueden comunicar conmigo en mis redes sociales, siempre es mi
2: querida Janice Santa ella que es ella y arroba el centro Sana y crece y contigo Penélope recuérdale a todo el mundo
0: dónde te pueden escribir y me encantaría que compartieran contigo y bueno con nosotras también que nos escribieran eh, qué se llevan de esta conversación que
1: tuvimos aquí hoy en lo que no se habla. Bueno, primero tengo que encargarles que para que no me corran todavía, porque acuérdense que todavía tengo que mantener. No, a mis tú hijas. habla, tú habla. <ríe> el que el me arcador. acompañen todos los días a las 7 de la mañana por Telemundo en Hoy Día, que ahí vamos a estar tratando de hacer que sus mañanas sean más divertidas, que se despierte con energía, con ganas de seguir adelante. Y por lo menos durante tres horas lo vamos a intentar. Si ya no nos lo sale, hace. pues ya no nos salió. Pero de que lo estamos intentando, lo estamos intentando. Y lo han logrado, me encanta. Y el, mi Instagram, que es Penelope Oficial, o Menchaco Oficial, muy bien. La que ni se sabe los suyos. <risa> y... Soy la perra, olvídalo. Entonces, yo nunca me escribo, entonces no sé ni cuál es el mío. Muy bien. Pero el chiste es que me vean, que me vean ahí en el programa y que nos acompañen todos los días en la mañana. Y como yo siempre digo, que nos recomienden con los amigos y si no les gusta, pues que nos recomienden con los enemigos, pero que nos recomienden. Para que se fastidien. Como exacto. dice, yo tengo un no amigo director.
0: Exacto, yo tengo un amigo director que dice
1: eso. Penélope,
0: gracias, gracias. Gracias gracias. gracias, gracias, un fuerte abrazo y definitivamente te vamos a ver todos los días en la mañana en hoy día, por Telemundo a las 7 sí, tempranito, sí. ahí pero mira con alarma y todo atentos, <ríe> un besito bye, igualmente gracias,
1: besos a no. todos,
0: gracias Janice bye, gracias, bye, gracias, bye.
1: Penilo, bye.